0: Если ты чем-то видишь, что тебе это интересно, что у тебя это получается, то надо просто постоянно изучать, читать книги про это. Все сейчас считают, читать книги это прям какой-то либо мавитон из-за того, что это вот это типа успешный успех и прочая mm-hmm. херня. Но есть, вот я перечитывал, пока готовил этот проект, наверное, книг 12 перечитал про управление, про разные, я сейчас управлением просто заниматься хочу. Uh-huh. И прям есть книги, которые ты понимаешь, что это полная хуйня, которые типа, тебя якобы мотивирует, заряжает на успешный успех. Такие сразу, короче, в корзину и uh-huh. избегать. А есть книги, которые прям очень помогают. Да, там ты прям столько механизмов и подсказок к своему пути находишь, что ты просто... Если бы я их не прочитал, я бы сейчас здесь такой
1: хуйни наворотил бы на самом деле. Всем привет, меня зовут Глеб. Это подкаст «Как я стал». Подкаст о людях, которые делают то, что им нравится, и зарабатывают на этом деньги. Это подкаст о тех, кто выбирает работу в кайф, а не серую рутину. Внутренний голос, а не мнение окружающих. О тех, кто верит в себя и не поддается страхам. Это смелые и независимые, а самое главное счастливые люди. Как они стали такими, и какие решения больше всего изменили их жизнь? Об этом мы вместе с ними и поговорим. Сегодня у меня в гостях Андрей Пыринов, человек, который открыл бар Нигелист в Воронеже, и совсем скоро он открывает новый коктейльный бар, который называется Overlock. В Воронеже Андрей можно назвать главным потимейкером этого города, потому что он с 2016 года организовывает стилизованные тусовки геокульта, он привозил сюда Big босса он делал вечеринки в своем баре Нигилист, знали практически все. Но сегодняшний наш разговор – это не будет история про то, какой он классный (смех) и как у него все в жизни супер получается. Это будет честный, без пафоса, без воды разговор о том, каково это на самом деле – организовывать бизнес, организовывать свое дело, начинать реализовывать те идеи, которые есть у тебя в голове, с какими сложностями ты сталкиваешься, какие проблемы ты допускаешь чаще всего. Я надеюсь, что такой честный и открытый разговор поможет тебе в дальнейшем избежать каких-то ошибок и проблем. Пустая мотивация для лохов, трушные настоящие разговоры для пацанов. Приятного тебе прослушивания. Андрей, привет! Привет! Меня Глеб зовут. Тебя как? Андрей. Супер. Вот, этот подкаст, как я стал. суть подкаста быстренько, в том, что я не знаю, что делать, мне 19 лет, не знаю, чем заниматься, чему учиться кем потом идти работать, и я хочу узнать у людей, которым уже там за 30, например, хотя бы, которые там вот этот свой период, 18-22 года уже прошли, как они его проходили, почему они решили заниматься именно тем, чем они сейчас занимаются, вот такие пироги. Поэтому, Андрей, расскажи свою историю, как ты стал таким классным парнем.
0: Да, все очень долго развивалось, да. и mm-hmm. вот так же начинало, я тоже не знал, чем заниматься, когда 18, 19, 20, 21 лет было, я просто учился в УЗИ, куда хотели mm-hmm. меня родители отправить, ну и плюс рядом с домом, чтобы особо далеко не ходить. А и... подожди, ты
1: смотри, ты э, заканчиваешь школу в Воронеже, один из классов заканчиваешь? Да. Потом думаешь, куда поступать?
0: Ну да, вообще никаких мыслей не было, не было ни предпосылок, чем заниматься, то есть родители считали, что строительство – это класс, и э, отправили меня в строительный. А
1: ты считал, что не надо против родителей? Не, я
0: не понимал, что делать, а mm-hmm. учиться надо было где-то, время тратить, uh-huh. потому что мне не позволили бы.
1: А у тебя не было такого, что, например, тебе нравится там, математика или химия, или что-то ну, вот из таких предметов? Мне
0: ничего не нравилось школьного, то есть никаких таких профильных, что дает школа, направление мне не прельщало вообще.
1: Uh-huh. И ты, короче, вот после 17 лет тебя родители отправляют куда?
0: Ну, в строительный университет.
1: Да, на инженера, инженер. ПГС. Угу.
0: Очень полезная профессия. Часто очень применяю.
1: Ты сейчас открываешь, что-то по-любому применяю. По-любому
0: применяю, да, потому что строительство приходится много делать, что-то инженерное постоянно приходится решение придумывать.
1: Ну и ты поступаешь в универ, вообще какие у тебя чувства, и как ты потом понимаешь, что это, например, вообще не твоя тема, вот это инженерство?
0: Ну, только курсы на третьем я начал понимать, или на втором, наверное, да, на втором, или на первом. Ну, наверное, скорее на втором mm-hmm. что это не моя тема, начал думать о том, как перевестись. В то, что более интересно, я тогда подумывал попасть в Санкт-Петербургский университет кинематографа и телевидения. СБГУ Блин, даже не выговоришь СПБ Кит, короче. А, Кит, я знаю. И на звук Для этого я тогда еще поступил в музыкальную школу. Но меня тогда не хотели брать, потому что у меня старше 18 было, а старше 17 нельзя учиться в музыкальных школах. Через два с половиной года мне сказали, что все равно я не смогу получить свидетельство музыкальном образовании, и поэтому мне пришлось уйти из музыкалки, потому что меня все равно с Кит не приняли бы из-за этого. И... А
1: ты в КИТ Для того, чтобы поступить в КИТ? На звукорежиссуру,
0: нужно, да? да, нужно музыкальное А-а-а, образование. А если бы я на звукоинженера поступал бы, там можно без музыкального, но мне не интересовала тема быть звукоинженером.
1: Да ну, смотри, давай опять вернемся вот к третьему курсу. На третьем курсе ты понимаешь, инженерство не такая да, тема. Да, н-
0: ничего не получится с музыкой. Да. Начинаю изучать параллельно всякие журналы звукорежиссуры, изучать программчики. А
1: почему тебя, вот, интересный тоже мне вопрос, почему тебя заинтересовала звукорежиссура, в принципе?
0: Мне нравилось, как да. Как ты как-то mm. пришел как? Я начал тогда ходить на вечеринки и начал осознавать, что это очень интересно. В принципе, все, что связано с музыкой, звуком, с тусовками. Я думал о том, как писать свою музыку. Понял, что типа, писать свою музыку нет такой профессии, этому особо не научишься. То есть мануалы, всякие эти курсы, это я само собой учился, смотрел. Но хотелось на корочку тоже направлено не тратить время на инженера строительного Хотелось звукорежиссурой заниматься, звукожиссурой именно на такой более профессиональном уровне. Хотелось в кино и телевидении именно mm-hmm. это, чтобы саунд-дизайнить, короче.
1: Mm-hmm. Прям профильно, профессионально, и вот посвятить этому реально
0: Да, да, mm-hmm. Ну вот не сложилось, слава богу, возможно, <laughs> поэтому я просто пошел по пути тусовок.
1: <laughs> а ты начинаешь ходить, вообще, когда тусовки появляются в твоей жизни впервые? тусовки И какие, мне интересно, это узнать? Это тусовки где-то на хатах, или это вот так? Нет, булы? нет, я
0: никогда даже, вот, получается, первый раз я, наверное, выпил алкоголь на последнем звонке, то есть это уже мне 17 Скорее лет было. Ну, да. а, на выпускном, после выпускного, на первом курсе я начал посещать, иногда меня затащили на посвящение, но там мне ничего особо не понравилось. А в клуб был «Фламинго». Странная фигня, очень мутное <McLacht> представление было. Очень... <rummel> все в новинку и казалось необычным, поэтому интересно. Mm-hmm.
1: После этого мы начали... Сейчас, сейчас уже нет такого
0: Сейчас <dead> Нет, нет, он закрылся уже лет, наверное, 10 назад. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm, да, тогда мы нашли клуб для себя. Мы тогда слушали «Драман Бэйс», такие все андеграундные, нищеброды, маргиналы. И, и Christ. ходили поэтому в клуб «Трансфлор», где... «Трансформ». Трансфлор.
1: А, флор, да да да, да. Просто я, короче, записывался с чуваком, которому 36 лет, uh-huh. и он тоже мне рассказывает, и я выхожу из трансфлора, <laughs> типа он говорит, кто, там, кому слышишь 30, я знаю, что это за место.
0: Ну, я там застал только пару лет как раз, и было тоже очень странно, потому что там, во-первых, пол люди валяются, просто по углам из-за напитков только ягуар да водка, и может быть пиво. Все на энергетиках, алкогольных на яге, короче, тусят mm-hmm. под драммонбейс, очень странно и Дико. И после этого, ну, вот первый ну, год... Ну, мне тогда не с чем было сравнивать. Сказалось, что типа, это круто, там, новые люди, наконец-то круг общения появляется, там, компании, движения, там, типа, меня более-менее начали там уважать за то, что я там тусуюсь, там, танцую и бла-бла-бла. Uh-huh. То есть, появляются первые вот эти зачатки компании начали. А я... у меня в школьном возрасте особо друзей не было, и uh-huh. мне всегда не хватало вот... Круга
1: общения.
0: Ну, да, да. И как-то... Там нашел это. Но опять это первый год казалось круто, потому что не было с чем сравнивать. Потом я попал в «Сторучьев», и тогда понял, что там совершенно другой уровень. «Сторучьев» совершенно... это что да? Это клуб «Сторучьев», легендарный Воронежский. Он, наверное, лет 14 просуществовал. И там были очень качественные привозы самых топовых диджеев драм-н-бейсерских мира. Там и Дилла, но Панаце, и Курент Воли, и не Техникал... и... Нет, техникой не было. Контрсайк, ну короче, очень много было именитых чуваков, которые на самых крутых фестивалях мира выступали. И ага. там вот постоянно был такой очень качественный underground, очень хорошая аудитория в плане, вот сейчас они все это крутые дядьки 30-35-летние, которые, то есть не те, кто из трансфлора, приверженцы трансфора, они сейчас, наверное, ну, маргиналы, большинство из них, наверное, так и осталось, а <с- ну, <с- те, кто прошли 100 ручьев, они очень многие добились прям очень
1: хороших. То есть это более профессиональная такая штука?
0: Там все очень качественно организовано, mm-hmm. очень качественный подход был в плане и музыки, и декорации, и вообще всего там было пять залов, получается, и в каждом была своя движуха, своей аудитории. и ну, можно было найти... Там
1: какой-то масштабный такой,
0: да? Да, Ты тогда есть? были очень популярные большие клубы, где разделение на разные залы, и в разных залах разные аудитории, разная музыка, разные тусовки.
1: Ты открываешь для себя вот этот новый стручев бар, и тебе там нравится еще больше? Чем...
0: Да, да, да. там да. я, там я уже начинаю смотреть там, как диджей, там крутые, то есть фотограф, который снимает, и постоянно у меня получается... Классные фотографии у меня для соцсетей, тогда ВК только появлялся, и я постоянно себе как раз черпал с Night Party, с Geometry, угу. ну, крутые фоточки охеренного качества и непостановочные, а такие а репортажные, ну да, с этих ручьев. И тогда я вот как раз начинаю знакомиться с диджеями, меня они тогда и за то, что я постоянно не стремался танцевать, когда пустой танцпол, и самый первый начинал там, то есть не обламывался вообще. И вот они меня угощали сначала шотиками, там водочку бахнули с ними, потом познакомили с арт-директором. А я еще стремился фриковал очень много и постоянно наряжался под разные тусы по тематике. И он мне предложил тогда собрать таких же единомышленников в свою команду, которые будут фрики ручьев, которые будут бесплатный вход, нас будут угощать фришотиками иногда. И мы будем постоянно создавать с собой антураж вечеринок. То есть нас будет там приходить человек 15, и вот мы будем стилистику мероприятия
1: окрашивать.
0: Ну да, да, ага. такие... Трожные так, ребята.
1: Такие амбассадоры.
0: Этого. Ну типа, того, да, вот у нас тогда появились как раз карты Актив Руччо. Вот мы там очень гордились этим, ага. двигались так, наверное, года-два, пока не закончили вуз. Как только закончили вуз, у нас все... Ага, разбежались.
1: Подожди, смотри, ты вот попадаешь в этот стручёв, еще где-то в курсе на втором, на третьем, да? Да, в наверное, момент, тогда... когда тебе начинает интересовать звукорежиссура. Да, операция. примерно
0: одновременно. Потому что ага. я как раз примерно в 18-19 начал пробовать писать электронную музыку, там в там участки конкурса ремиксов, вот ага. все движуха вливается там. Та еще появляется, где я знакомлюсь с воронежскими музыкантами электронщиками, с ними там что-то общаемся, и вот, вот там получается параллельно и тусуюсь, и я общаюсь с воронежскими электронщиками, и знакомлюсь с диджеями и mm-hmm. со всей вот этой индустрией, сам начинаю хотеть стать диджеем. Тогда было еще место Бит я тогда там были самый простецкий комплект диджейского оборудования, «Пионеры сотки, и стоило 100 рублей час поучиться на них. Вот мы там часов 10 поучились. Там. Ну, тогда это был достаточно большие деньги, но ну, все равно да. он, типа, мамки просить чтобы типа пойти. Не пиво попить и типа, поучиться. Ну, в общем, я, вручи меня сам собой не взяли, потому что я пиздюк, ничего не умеешь, ничего ну, да, не да, знаешь. Да. Туда вообще без шансов было. Тогда был биттаун, который иногда вот эти музыканты-электронщики организовали свои тусы. И меня там вот пару раз поставили, когда я уже купил свой комплект оборудования, дома тренировался. Ну, это закрывать тусовки в 3 часа, когда остается 10-15 коллег, и для них вот поиграть немного полчаса, и все закрывалось, но как-то так
1: Подожди, ну а для тебя был такой, типа, знаешь, что просто хотя бы то, что тебе дали шанс попробовать, ты стоишь mm. там за этим пультом или ты чувствуешь... Нет, тогда мы, конечно... Нет,
0: не, не, тогда это было очень на диком воодушевлении, мне казалось, что это так легендарно, так великолепно, что сейчас впереди меня там типа диджей, все, класс, буду развиваться в этом, двигаться, что это очень круто, короче, меня трясло аж от волнения постоянно, когда я готовился и подбирал материалы и прочее, но это в итоге ничем особо, короче, не закончилось, потому что всегда, Начинается тот момент, когда ты защищаешь диплом, когда ты заканчиваешь вуз, и тебе надо начинать зарабатывать деньги. И в этот момент как раз уже тебе не до игрушек вот этих, и не до тусовок, тебе надо короче ебашт угу. то есть тогда все закончилось прямо
1: появляется типа вот эта потребность в том что уже нужны какие деньги постоянно Родители просить уже вообще
0: ну там уже да то есть родители поддерживают тебя в основном пока ты учишься в универе а потом уже тебе надо самому ну, работать да ты плюс если я учесть, что я под их этим то есть на ну, инженера устроился начал учиться по их, скажем так, И-и-и-и. воле. Ага. Да. То и также они хотели, чтобы я работал по специальности строительства, им не очень нравилась вся вот эта движуха. Я тогда только начинал фотографировать, и они тоже считали, что это все херня, что мне надо работать по специальности, что строительство всегда нужно. Ага. А, стройка – это класс, а фотографии – это игрушки, типа, которые, типа, во-первых, всегда деньги много на оборудование на прочую фигню, и во-вторых, типа это не, тогда они считали, что ни к чему не приведет первые вот несколько лет, а потом, конечно, они пересмотрели свои сграды. И...
1: Ты доказал.
0: Да, ну Потом очень долгое время они еще считали, что когда я бросил фотографировать, что типа вот что-то бросил фотографировать, типа какое там арт-директорство, какие там тусовки, типа это все фигня, занимайся фотографией.
1: Фотография всегда вызывает. Типа
0: того, да, то есть это всегда очень такой замедленно развивающийся процесс.
1: Да, недолго в чем прикол, входят в эту тему. А в какой момент в твоей жизни появляется фотография?
0: Фотография, это, наверное, курсы на втором-третьем. Ну как, естественно, в детстве у меня появилась цифровая мыльница, которую я начинаю фотографироваться как ягню. Там, то есть для меня это было впечатлением огромным, поддержать в руках первые цифровые мыльницы, вот эти... Которые позволяют тебе фотографировать бесконечное количество кадров. И для меня это было просто магией. Потому что до этого я на пленочную снимал. и для меня вот там 24 кадра, 36 кадров, и типа каждый кадр типа на весь золото. А здесь ты просто попадаешь тебе в руки, ты начинаешь фоткать всю фигню. Угу. Но это было где-то с 16 до. Нет, наверное, с 14 до 16, 17 лет. Потом это все уже надоело типа, ну, фигня. Ну, да. И вот курсы на втором на третьем мне начало тоже снова это интересно быть, когда я увидел опять, как клубные фотографы работают. И я тогда летом э, подрабатывал грузчиком, чтобы накопить на первую зеркалку. Ага. Вот, купил первую самую дерьмовую зеркалку. А, да, да, да,
1: было, Это
0: да, мне да? было тогда 19-20. Ну, короче, я два лета подряд э, подрабатывал на складе пива грузчиком, чтобы как раз ага. купить себе фотооборудование. Ага. Вот, первый год вот как раз купил себе Canon 20D бы ушный за 5000 рублей, по-моему. И самый дешевый объектив, там, за 2000 за 2. Вот тогда я начал всякую фигню снимать, пробовать в клубах, там, накопить на вспышки, изучать дохуя теории. Ага. А, то есть... Всякие
1: читать, стать. Да, читать курсы,
0: к, там, статьи про клубную фотографию, как это именно там, какие эффекты добавляют. Ну, то есть очень много в теории занимался. И вот в ближайшие годы, два, особенно, наверное, курса третьего по первый год после выпуска я очень загружался в теории. И вот как раз только закончил вуз, я в Максимир устроился, и тогда начинал остажироваться на найт ходить по заведениям, по ночам учиться фотографировать. Тогда снимал как раз в бардаке и на разных локациях. Ну, получалось фигово первое время, пока не купил нужное оборудование. То есть мне тоже очень повезло, что я тогда разбился на сноуборде, и у меня появилась возможность продать все свое оборудование сноубордское а. и купить себе объектив уже получше.
1: Повезло. Да. Как бывает вообще в жизни, да, какое-то событие влечет за собой Да,
0: да, так и всегда все случайно происходит, а. поэтому очень трудно что-то планировать. И тогда, вот как раз я когда загрузился всей информацией, купил нужное оборудование, меня отправили попробовать снять в Альма-де Кубе репортаж. Там он... Альма де Куба. Раньше да, культовый да. алкатраж мест на да, да, да. И там у них был фотограф от Night Party, но у них, они не могли найти фотограф от геометрии, как раз. И мне предложили попробовать. И вот первый раз тогда пришел, начал. Уже на... с
1: новым
0: да, уже и в голове осознания тогда уже было. И я начал тогда делать эффекты, которые типа в Воронеже еще никто не делал. Там мультиэкспозиция со вспышкой, еще разные штуки. И то есть после первой же съемки мне говорят, что типа, все, ты наш постоянный фотограф, теперь у нас будешь постоянно фотографировать.
1: Ага, ты сразу скилл показал
0: такой. Да. Ну да, типа я не этот уже был более менее на опыте, ну как не на опыте, хотя бы свежую волну тогда дал клубной фотографии, И очень быстро я, вот получается, влился как в Куби, один из фотографов. За полгода я стал одним из топовых клубных фотографов и стал шеф-фотографом геометрии, собрал команду и начал вот заниматься порталом геометрии.ру.
1: Давай, давай, немного вернемся. Смотри, ты заканчиваешь универ, у тебя я... вот это осознание, надо искать работу. Как, ну, да, тусовки да. – это классно, но надо деньги, чтобы были. Ты первая, какая работа у тебя появляется. Да, это, это я, я Максимир. Максим.
0: да, Я тогда еще не оставлял мысли о том, что я буду заниматься по музыке, двигаться. То есть я все хотел связать себя с музыкой, э, со звуком и прочим. И э, вот мне это не оставляло никогда. И при этом я вот, э, когда понимаю, что особо тут развития нет, после особенно первого полугода работы э, с музык... режиссера, ничего не происходит, ничего нового. Перв... Все, что новое, что можно было изучить, это изучаешь за первый месяц, а потом ничего вообще не меняется. Ага. И... Это,
1: ты работа в Максимире. Да,
0: да, угу. то есть, и ты особо не видишь ни вакансий в этом, ничего нет. Ну, ты еще параллельно фотографируешь, потому что все-таки это интересно, новое, то есть, видится в этом какая-то перспектива. Угу. И вот я год пока отрабатывал, где-то с, второй, с первой отработал полгода в Максимире, уже начал активно во второе полугодие снимать, и как раз тогда уже начали появляться мысли о том, что надо уходить из Максимира, и тогда я как раз полностью утвердился в фотографии и бросил это все.
1: Угу. Когда ты, получается, тебя вот «Альма де «Альма де
0: куба да. Mm-hmm. Там, когда я стал постоянным фотографом. Тебя взяли
1: тоже как на оклад, ну, на день. Ну
0: как на оклад? Там была съемка, <coughs> съемка 3000 рублей. Mm-hmm. То есть у меня когда стали стабильно две съемки от «Альма де куба в неделю, то есть это 8 съемок, 8 на 3000, 24 тысячи. Mm-hmm. типа, ну там минус комиссия, 600 рублей каждой съемки, но все равно, типа, в Максимир я зарабатывал 15 тысяч тогда. Типа, да. Mm-hmm. И только Альма де Куба мне больше денег давал, чем Максимир. Плюс у меня появлялись съемки дневные в ресторанах, и кафе. Mm-hmm. И у меня там доходило до того, что у меня там за выходной пять съемок, то есть за какую-нибудь субботу там 15 тысяч зарабатывал больше, чем то есть, как месяц в Максимире. Mm-hmm. То есть, тогда вообще не было смысла продолжать это все. И уже тогда ближайшие три года, когда я занимался фотографией, не было времени думать о другом, потому что ты Когда начинаешь на потоке херачить, фотографировать, то есть там 10 фотоотчетов в неделю, ты все время либо фотографируешь, либо обрабатываешь. Не успеваешь ни изучать новые теории, ничего вообще. И поэтому три года потом я просто фотографировал, и никакого развития не было.
1: И и сколько тебе лет, мне вот это интересно узнать, когда ты стал шеф-фотографом? Шеф-фотографом
0: я стал, мне было, получается, 23 года, наверное. Это... Ну тогда я еще был самым молодым клубным фотографом, наверное, но сейчас, если посмотреть, там спустя пять лет, 23, это ты уже старый для клубных фотографов почему-то очень поменялось, тогда всем фотографам клубным было по 26-28 лет. Я, мне тогда было вот, 23 примерно.
1: Ага.
0: И это очень забавно было.
1: И какая у тебя была зарплата вот, в месяц, когда ты месяц В месяц, пике. Вот, а... Да, вот за все, знаешь, как бы и за то, и за то, и, как ты говоришь, все. Да, сроки, да,
0: вот, а, в самый пик. но ну, наверное, это я еще снимал выпускные альбомы. Я как раз вот, когда заканчивал вуз, я своей группе снял выпускные альбомы и еще параллельно с потока ребятам отснял. И на следующий год я снимал выпускные альбомы, еще через год, то есть пару лет снимал еще выпускные альбомы. Ага. Вместе с ними и со свадьбами у меня летом выходило примерно 150 в месяц тысяч, а с осенью по весну где-то примерно от 70 до 120. 150
1: в месяц – это какой год?
0: Это, наверное, 14, 15, 16, 15, да? Ага, ага. да, вот те годы.
1: Ты выходишь на 150 тысяч рублей в месяц. Ну, примерно, да. Ага. Для тебя было какое-то, ну, просто... Не, ну, не то, что прям шок, но удивление. Да это Мне, все
0: расходуется постоянно. То есть, нет такого ощущения, что ты их заработал. Ты только их заработал, ты покупаешь на себе новую фототехнику, и опять у тебя денег mm-hmm. нет. Ты только опять отснял, грубо говоря, опять съемок в выходной, там, или 4. Mm-hmm. Приходишь в Буковске, у меня там всегда была съемка. И там я трачу, например, то есть, заработал в день 12 тысяч, там оставляю 5 тысяч из них. То есть, деньги улетали очень быстро, шмотки, всякие, техника, угу. и то есть не было такого, что я прям заровал
1: да. отложил не, отложишь, вообще, школишь,
0: ну Нет. было комфортно, в принципе, то есть я А-а-а. мог не обламывать ходить там по рестикам, покупать Спокойно. одежду, которая мне нравилась, и покупать оборудование, которое мне хотелось, угу. в этом плане классно было, а так, самый пик это, наверное, 2015-2016 год в 2016 году я как раз выигрываю звание, типа, лучший фотограф репортер Воронежа У-у-у. и У-у-у. вот 23, 24, 25, 26 я это все снимаю то есть воспринимает это как работа то есть начинают ценить то что я делаю и Но это вот...
1: была та работа которая тебе нравилась
0: мне это нравилось да потому что меня ценили и то есть хотели чтобы я снимал то есть это мою я кормила очень сильно то есть mm-hmm. Ну, все, особенно первые годы, славливают такую звездную хуйню, что, типа, ебать, все, я лучше всех там, типа, все хотят, чтобы я снимал, у меня, типа, и деньги есть, и все, класс, успех. Но мне нравилось то, что популярность росла достаточно быстро, особенно чем больше я снимал концертов, тем больше там у меня было и подписчиков, и друзей в ВКонтакте и так далее, все добавляли что-то, отмечали, фоткали со мной.
1: То есть, ну, в принципе, как самореализация, вот эта работа, она тебе приносила вот этот, как бы, фидбэк?
0: Да, да, да. Но этот фидбэк сыграл потом негативно, как раз когда я слишком себя начал ценить. И мне стало казаться противным, когда ко мне неуважительно относятся в заведениях, как, вот, как раз крас персонал. И ага. типа вот это эго вскормленное, оно не давало мне уже спокойнее а, к этому относиться. Ну да, я не мог идти в заведение, где была, ну, скажем так, колхозная публика, мне было неприятно ходить с них. среди них. Я не мог среди быдла там, работать, не мог. То есть, люди, которые типа, и братишка, сфоткай нас, типа У-у-у. там. Э, это какой-то всегда кошмар. И я тогда начал очень требовательно к местам съемок относиться, к аудитории, которые тусят. И даже к музыке тогда начал избирательно относиться. То есть, не хотелось снимать, где постоянно лобода играет перемешку с какими-нибудь с Ленинградом, это очень выбешивало, изматывало, uh-huh. особенно когда ты каждую неделю, каждую пять в субботу снимаешь, если для гостей ходят там раз в месяц, и э, это окей, то ты каждый пять в субботу приходишь в заведение, и один и тот же репертуар играет uh-huh. в том же порядке практически, это очень сильно бесит. И...
1: и в какой момент фотография и что происходит, что ты понимаешь, что все, пора с фотографией заканчивать, надо заниматься чем-то другим?
0: Ну, когда ты этим занимаешься уже лет там, 4-5, и каждый раз одно и то же это задалбывает. И ты смотришь репортажи из других городов, где постоянно какие-то странные непонятные движухи, люди какие-то наряженные. И вспоминаешь о ручьях ностальгических, вот этих с фриковатыми тусами. И тогда захотелось тоже для разнообразия снимать что-то интересное, выделяющееся среди обычной то есть, каждую неделю одно и то же происходит. Mm-hmm. Это mm-hmm. прям бесит. Сним... И, все сути, город, снимки одни и те все же. в все
1: заведения, которые, вот, в которых происходит одно и то же.
0: Да, и только на Хэллоуин, грубо говоря, что-то отличается. Поинтереснее снимать, потому что люди какие-то там загоняют с образами, там, что-то, а в образы входят, там, ведут себя, там, что-то позируют. То есть, тогда захотелось для разнообразия создать свою тусовку, где тоже будут люди такие немножко костюмированные, стилизованные, с декорациями, там, с музыкой какой-то определенной. Uh-huh. И вот мы тогда начали как раз от геометрии делать вечеринки геокульт где сначала приглашали своих друзей.
1: А ты начинаешь это делать, как бы ты там главный идеолог, ты накинул идею. И подумал, Я это...
0: хотел это делать, да. Я тогда Саша Сашей Грих, наш фотограф, с ней объединились, чтобы вдвоем делать, потому что нам хотелось такой прям богемона, фриковатый движ mm-hmm. делать. И вот она подхватила тогда, это вдвоем начали развивать тему, фотографы и геометрии тогда помогали, потому что это тоже с геометрией связано, и у нас мы тогда были прям дружная команды, где там ну, все постоянно собирались каждую неделю, где-то там сидели, выпивали, там общались, А-а-а. то есть прям у нас была команда-команда, и то есть они тоже помогали в этом всем и вот мы тогда начали делать эти тусы. Геокульт?
1: И... Геокульт, Когда да. Когда делали? Каждую субботу или... Нет, мы ее
0: делали раз в два месяца примерно. То есть достаточно редко. Готовились к ней, искали помещение. Всегда был проблема с помещением тогда. И некоторые прямо у нас получалось через одну. Одна прямо охерена проходила, одна чисто провально, там по людям, по выручке, одна да. охерена, другая провальна. Там все ну, так. в целом было прикольно до того момента, как не начали загоняться, с, пытаться сделать ее более масштабной привоз и так далее. То есть мы утратили то, в чем была ее фишка и фишка была вначале в камерности, что все такие свои, все на волне ага. а потом мы начали типа на 200 на 300 человек, на 400 делать за этим, да, и типа у нас процент качественной аудитории уменьшался и люди уже чтобы увеличивать аудиторию численно, нужно более модную музыку более это, то есть мы материале прям стиль и Атмосфера, начинали да. Да, превращаться в рэп-тусовки с костюмами, с привозами У-у-у. что в принципе была самая главная ошибка и Но... так далее.
1: А вот когда вы начинали, в чем была особенность вот этого геокульта, как вот вы вместе с этим фотографом, который... Саша Грих, да. Да, да, да Саша Грих, и в чем была главная вот особенность этих геокультов? Что вы там хотели сделать? То есть, каждая вечеринка костюмирована или вот как?
0: Да, каждая всегда стилизована, у каждого есть какая-то стилистика. Например, там первый у нас мы хотели все, чтобы было у нас черное золото, там, по-моему, блестки, и всякая фигня. То есть, у нас обязательно был дресс-код чтобы люди все приходили, то есть яркие, раскрашенные, с мейками, бруски. И вот на каждой тусовке мы разную стилистику задавали, и там были и saturation, когда все максимально яркие, в кислотных, на контрасте, и фьючерах, где типа футуристичная, с непонятными всякими тканями, голографическими пленками, прозрачными, непонятными неоновыми штуками. Потом «Лухари» — это как раз была наша позерская тусовка с боссом. Mm-hmm. Потом, что у нас еще было, абсурдные тусовки были, где мы хотели просто какую-то нелепицу сделать.
1: Были тусовки в городе Воронеже, нашим прекрасным, по пятницам-субботам, и ты не мог найти в них какую-то ту тусовку, которая вот сохраняла бы тот дух тех старых тусовок, которые были как там ручьях. Да, 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 а, в ручьях. Да-да, в ручьях, и ты подумал сам создать что-то такое.
0: Да, тогда просто были в каждом заведении просто 5 часов тусов. Просто они все одинаковые. То есть это одни и те же резиденты просто играют примерно ту же музыку. Вот сделали свои отдельные тусовки, начали это продвигать. И вот в разные локации перебрали, там тоже мы очень сильно встревали на бабки постоянно, то есть каждая вечеринка была в минус серьезные, прям вот uh-huh. первые там более-менее в ноль, потом на первую на одной в минус 10 тысяч я ушел, uh-huh. когда надо было подиджей, потом минус 40 на одной вечеринке ушел, потом на, когда бежал на боссе я минус 88 по тысяч ушел и э, вот я и все что больше... Ты
1: подумал? Да ты я тогда понял, что типа нахер власти. все
0: это надо. Я очень долго, во-первых, искал. Я тогда уже не зарабатывал фотографом. Я тогда завязал практически с этим всем. Ну да, почти уже не снимал. Угу. И мне приходилось свое оборудование продавать периодически. То есть, например, когда я в доме проводил вечеринку, и по итогам ее не хватало 30 тысяч, мне пришлось продать на следующий день срочно свои цифровые барабаны, чтобы оплатить гонорар артисту. Угу. И вот
1: такие долги входить вообще не неплохо.
0: Да, особенно с учетом того, когда начался этот момент, когда мне поставили ультиматум, либо я остаюсь шеф либо я дальше двигаюсь и пытаюсь развиваться как ардиректор. Это в
1: геометрии тебе поставили
0: ультиматум? Да, я тогда в дом, когда устроился арт-директором после всех вот этих геокультов, я понял, что нельзя делать вечеринки на площадках, где ты не работаешь. Тебя воспринимают как стороннего промоутера, и то есть как будто все изначально накладывается так, что ты не должен не заработать. И вот тогда с этим всем я устроился в дом, чтобы делать на деньги уже организации, вечеринки и не тратить свои деньги. Но Там тоже возникла трудность, что, оказывается, там денег не было, и чтобы что-то делать, нужно было вкладывать свои, а потом, если вечеринка пройдет хорошо, то эти деньги я забираю. Но не все вечеринки там проходили хорошо, и получилось тоже на то же, что я был сторонним организатором, что в доме. Только тогда я еще пересрался со всеми заведениями, потому что, когда ты уводишь аудиторию одного заведения в другое, то тебя начинают не любить конкурента. Стал я конкурентом для тех, с кем раньше дружил. И тоже там, получается, проебался. Ничего не получилось. То есть проект закрылся, потому что там не было ни разрешений, ни алкогольных, ничего. Я после дома сразу устроился в БЦХ, но там их выселили через две недели. Они не платили аренду, оказывается. И в итоге я уже не фотограф, то есть выбрал не то наверное ну хотя может все правильно ага. и меня никуда не, не берут арт-директором потому что я совсем пересрался пока работал в доме ага. и все ага. что тут делать то есть ты
1: оказываешься без работы да без, без денег без... с долгами да. уже С долгами и как бы с хорошим настроением от тусов окей а интересно мне еще вот что узнать когда ты начинаешь организовывать геокульт и становишься арт-директором у тебя были первые какие-то сомнения, страхи, как это делать, что это делать, или у тебя уже опыт вот, за все я тусовки на... тебя научил и ты понимал, как это делать?
0: Вообще не было переживаний, потому что ты, ты в какой-то момент знаешь, что организовывать вечеринки люди менее компетентны, чем ты в принципе, которые просто пришли с улицы такие, о, давай попробуем то все и получается говно. А-га. А когда ты про это поработал, там типа, во-первых, ты ну, со всех сторон типа и как тус- танцор, тусовщик воспринимаешь и там и как диджей пробовал и как фотографировал и изнутри все знаешь, все это в принципе знаешь как организовать и как промошн сделать и мы оказывали промоторские услуги в принципе точнее рекламные на портале то есть и как рекламировать в принципе знаю и, как медийное лицо типа могу просто постами быстро ну да людей, людей. Ага. то есть вообще сомнений не было это казалось настолько легко и логично и очевидно что то есть это было глупо не делать раньше а
1: еще в этот момент арт директор это кто вот чем он занимается вот прям конкретно?
0: Он концепцию мероприяти... точнее концепцию заведения соблюдает, то есть его задача определиться с концепцией, какое будет видение все, звук, дизайн, все, весь графические, весь графические декорации, работа с барменами, работа с декораторами, работа с диджеями, работа с дизайнерами, работать с СММщиками, то есть он определяет, в какой стилистике ведутся в соцсети, какой визуально они подаются, как меню верстается, как бармены подают коктейли, mm-hmm. как подают повара коктейли, как, какая политика входа, где, как, что это, какой диджей в каком порядке. То есть он должен полностью все, чтобы работал как единое целое. Но у нас в Воронеже, в основном, арт-директора, это другое совершенно. У нас в Воронеже арт-директор это тот, кто ставит диджеев. Просто его задача это просто позвать трех
1: вечер, по
0: сути. ну он даже не выбирает он просто зовет трех диджеев и говорит вот сегодня ты будешь с талкита со талкита там ты там час до трех ты с трех до пяти и типа играть это то что считаете или часто арт директора говорят что это типа, сегодня у нас вечеринка русский, русскоязычная а диджеи при этом играют англоязычные треки то есть м- не соблюдается вообще ни концепция мероприятия ничего uh-huh. то есть очень больно смотреть часто на такие мероприятия я вот слежу и просто сердце крови обливается uh-huh. насколько работают арт директорам либо они некомпетентны либо им плохо либо, ну, они все молодые, конечно, можете за это там по 20-22 года им в основном
1: И закрывается дом, закрывается БЦХ, но твое желание оставаться арт-директором и организовать тусовки никуда не пропадает, и что ты делаешь тогда?
0: Тогда я начинаю искать варианты, открыть свой небольшой барчик, где я буду повторять то, что делал в доме на третьем этаже. Mm-hmm. Небольшие такие а, авангардные, альтернативные тусовки. Начал а, прорабатывать концепцию и ну, вот, параллельно искать инвесторов. Я тогда запулил пост в Инстаграм, что еще ребята, что проект не особо типа дорогой, что можно открыть барчик, там все класс.
1: А сколько
0: нужно было денег? Тогда мы оценивали, что достаточно будет примерно ляма с лишним. И вот два инвестора, там один, ну короче, где-то лям, полтора, наверное, uh-huh. вот откликнул, сделал пост, мне откликнулся, по-моему, человек 19-20 сразу же, первые наверное, два дня. Uh-huh. Я самого адекватного тогда, на который мне показался с кем мне будет комфортнее всего работать, с ним связался, и вот мы начали мутить я а он, и... у тебя
1: было много знакомых инвесторов? Или Нет, как? это
0: просто обычные люди, которые типа, могут 500 тысяч найти. И,
1: и таких было около 20 человек.
0: Ну да, у кого-то там больше было, но А-а-а. там некоторые, знаешь, сразу хотели там рэп-клуб сделать, кто-то кальянную, там, то есть свои видения, я понимаю, А-а-а. что с ними я точно застрелюсь. Ну, да. И вот получается настрой был, один чувак это из БЦХ как раз был, один я и вот новый партнер <coughs> Иван. А-а-а. И все, мы начинаем мутить, начинаем ремонтировать нам парень из БЦХ говорит, что у него есть такое оборудование, сейчас суд с БЦХ пройдет, им откроет дверь, они заберут оборудование, мы туда все перевезем, ага. бюджетненько, все там, там, бар готовый, и все будет. Естественно, нихера, с этим не получается, мы ага. начинаем, он говорит, типа, да, оформим все, у меня есть ООшка, сейчас мы там все перепишем, типа. И потом выходит, что на его ООшке долгов на сто с лишним тысяч. И что, типа, если бы мы сейчас туда вписались, эти на нас просто на двоих повесли. Мы такие, типа, ебать, ебать. Короче, ага. расстаемся с ним, там, с ругань. Да, там ага. полный пиздец, короче, и мы такие теряем, короче, на. Понимаем, что надо теперь все заново оформлять, свое открывать, теряем месяц, теряем дохуя денег, начинаем все. И вот этот чувак с Бацаха говорил, что типа, да я охуенный, и сантехник, и электрик, все сейчас сам сделаю. Короче, на начинает он делать сам, там все. Ага. А потом мы понимаем, что короче приходят специалисты и говорят, что надо все переделывать, и мы, блядь, в. Трижбы переплачиваем за то, чтобы все переделать Вообще mm-hmm. все сделал плохо, заново долбаем Стены, заново, и мы такие типа ебать А он там чуть ли не грубо говоря А, электрик, нам 6 киловатт хватит На весь проект мы тут считаем звук, у нас там 4, кофемолка, 4,5 киловатта звук, типа, минимум 20 киловатт надо такой, типа, перетягиваем все, меняем все, ремонтируем. Короче, бюджет разрастает прям в разы.
1: Ага. Подожди, а смотри, как вот это мы все сейчас говорим о нигилисте. Да, о нигилист. Ты в инсте постишь информацию, что у тебя такая концепция, вот бара негилист. Ага. ты его сразу так назвал, да?
0: Тогда нет, тогда я подбирал название, я его обсуждал с этими, то есть пока я искал партнеров, у меня еще я додумывал концепцию, ага. додумал название ага. и параллельно вот э, все решалась и согласовывалась с ними. И всем понравилось название «Негрист», решили так назвать. Окей,
1: и а насчет помещения, мне интересно, ты же думал именно арендовать его? Или... Нет, конечно,
0: арендовать Откуда у меня да. возьмется там 10-20 миллионов, на то чтобы купить помещение.
1: Да-да-да, то есть ты э, берешь аренду помещения, но в этом помещении тебе нужно делать проводку, сантехнику, что-то еще, то есть под бар. Да-да,
0: да, это собственно. было там три помещения, они были примерно по 30 метров и они были разделены стеной. Это было ателье бывшее, бухгалтерия бывшая и бывшая тату-студия. Mm-hmm. Нам пришлось разбивать стены, которые соединяли их, усиливать конструкции полностью все потолки убирать, uh-huh. перекрытие править максимально, утеплять, проводку все прокидывать, uh-huh. санти- весь раздолбывать туалеты, перемещать их, все менять. Это. Блин, там вообще столько работы было, там кошмар. Uh-huh,
1: uh-huh. И Это то есть... все вот то, на том накировал. Да, участие, да.
0: Там мы вложили туда, наверное, месяц три работы, и прям очень там много пришлось все переделать. Uh-huh. И из-за этого бюджета рос прям очень прям оперативно. И мы запустились с нехваткой, наверное, примерно нам не хватало миллиона еще, чтобы все сделать по красоте. Поэтому мы запустились как серый такой подвал, uh-huh. черный, некрасивый. Ну, знаешь, типа андеграундное такое место. Uh-huh. И, э, ну, было странно, э, но это, естественно, плодиспособная аудитория не очень приличала. Но там первое время была прям аудитория, которая ценила там и музыку, и подход, и она закрывала глаза на то, что Херовый интерьер, темно, серо Страшно, нет еды и прочее И в принципе Было неплохо, но у нас опять не хватило денег На то, чтобы оформить алкогольную цену Точнее у нас, я говорил тогда, что Надо в первую очередь ее делать Мои партнеры тогда, типа, да сейчас мы будем По ходу дела доделывать, сейчас, сейчас сейчас." Нет, это важно, типа, но сейчас пока Давай мы начнем работать И чуть позже это сделаем Потому что сейчас месяц ждать мы не можем, надо уже запускаться, потому что мои партнеры, у них тоже не было денег, они в кредиты влезли, Влезли. им надо каждый месяц оплачивать за бар, а бар еще денег не приносит, приносит, а все еще скидает, то есть это возникла проблема, начало прям миллион, и мы с алкогольной лицензией не поспешили, скажем так, решили, что типа окей, стартанем так, и в итоге в июне нас разъебывает регулирование, и нас хотят закрыть, штрафуют на дохуя, Потому что мы торговали без лицензии алкоголем. Ага,
1: сколько
0: же Да, я не помню. Там, по-моему, тысяча шестьдесят заплатили угу. или больше. По-моему, мы как-то там открутились ну, малой кровью. Uh-huh, ну, в общем, uh-huh. начинаем uh, и понимаем, что пиздец. У нас еще два месяца лета, штраф охуенный. Надо, uh-huh. как... Начинаем работать чисто пиво-сидор. Uh-huh. Типа все лето. Два с лишним месяца. Это какой-то кошмар, короче. Uh-huh. Но все равно люди ходят, более-менее как-то ходят. Но очень тяжело, во-первых, потом было поменять репутацию, как место не пивное.
1: Uh-huh. Типа
0: где как. Ну, короче, прямо очень много тоже трудностей было.
1: Вот этих, которые на первых этапах открытия Нигилиса. Ага, Ты, да. Открывается нигилист когда...
0: Он а, в мае открылся у нас, май, в конце мая, 2018 год, 31 мая, мы открылись, но потом у нас было полноценное открытие в сентябре, когда мы лицензию получили наконец ага. а три месяца мы просто ну, кое-как пытались а, перебиться.
1: Ага. Приносило это какие-то деньги первое время?
0: Нет, это первые это? года полтора вообще никаких денег не приносило.
1: А, то есть работали либо в ноль, либо вообще в минус.
0: В минус практически всегда работали, потом кое-как оптимизировали расходы, начали работать в ноль, но для нас ноль, когда мы все в кредитах, это минус все равно. Ну Да, да, и это. А потом еще начались трудности какие-то, еще с чем-то, я не помню. И в итоге мы пришли к выводу. А, лето началось, лето не сезон, мертвый сезон, типа все. Я тогда программу оптимизации затратов. Придумал, но ее не поддержали, потому что мои тогда партнеры были слишком оптимистичны. Они такие, у нас нет выбора, нам надо в любом случае выживать. Uh-huh. А я говорю, как мы будем выживать, если типа вообще нет варианта ни одного выжить? Но они типа, нет, мы будем продолжать. Uh-huh. И в итоге нихуя не получается, продаем, они продают свои доли, я остаюсь в проекте, выкупает новые ребята бар этот, uh-huh. Еще сверху туда вкладывают, покупают звук, декорации вкладывают, приводят нигелист в приемлемый внешний вид. То есть тот,
1: который ты хотел еще массу. Да, начала.
0: да, с самого начала. Uh-huh. Ну, все в принципе классно. Начинаем работать. Единственное, они тогда уволили всю команду и набрали других сотрудников. И мне перед фактом поставили, что вот это твой управляющий, будешь с ним работать, типа. Он до этого работал в хламе И mm-hmm. у него совершенно другие взгляды были на это все mm-hmm. И у нас постоянно было Перетягивание простыни И просто Какая-то такая вражда Он считал одно, я другой, mm-hmm. И как будто я короче, все, что делал, это было не благодаря, а вопреки То есть мне приходилось постоянно спорить и мне очень не устраивало эта вся фигня, но пока первое время мы начали хорошенько, точнее, работать в плюс тогда угу. И пока ты весь в долгах и начинаешь зарабатывать деньги, это тебе затуманивает разум И ты думаешь, сейчас сейчас типа, долги выплачу, типа, значит, все окей
1: угу.
0: Но опять-таки мы начали работать в плюс, причем приличный но так как они довложили деньги в развитие Они сказали, что вначале мы заберем деньги Те, которые мы довложили А потом уже будем платить дивиденды, делить uh-huh, uh-huh. То есть я так и не успел заработать там За один месяц зарплату uh-huh. То есть у меня была зарплата 30 тысяч, я ее и получал Но у меня платежи тогда было 60 тысяч в месяц uh-huh. То есть очень тяжело все равно было uh-huh. И тогда начался ковид И все и пиздец. Да, и э, во время ковида было время как раз э, все образмыслить, э, что делать. Там кое-как перетянул, потом начали снова запускаться. И я э, начинаю основывать, насколько у нас плох и сервис и клиент ориентирован то есть такой знаешь типа гость приходит если ему что-то не нравится ну и хуй с ним ну, вот такое отношение мать, типа тебя. другой придет а я такой осознаю что аудитория которая мне нравится ее не так много в городе нельзя так просто размениваться там каждым начинается вот это я провожу культурные мероприятия там например джазовые вечера или поэтические и вижу что мои скажем так коллеги не разделяют, но скажем так, то ли они не понимают, как себя вести, там, то есть часто то бармены громко обсуждают, то там управляющие приезжают, mm-hmm. и матом там смеется, ржет, что-то там обсуждают, как кого там пиздили, там что-то такое. Mm-hmm. И я понимаю, там, то друзья барменов приходят глопники какие-то с синяками, mm-hmm. тоже рассказывают, как они кого там пиздили, как они там тачку. Я думаю, блин, а ребят, вот тут рядом джаз играет, и там культурные люди выпивают. И, да. вот, и у меня начался диссонанс такой, что я пытался спорить, что типа смысл все это делать, если мы не можем даже о сервисе позаботиться, и что какой смысл пытаться привлечь культурную аудиторию, если э, у нас вот так все.
1: Ага.
0: Но ну, в итоге э, решили, что все дело во мне, оказывается.
1: А, Они, а это ты такой, тип, больших, ну, типа, а
0: я, я, оказывается, выдумал аудиторию, и типа, гонюсь за единорогом, что такой аудитории нет, в принципе, mm-hmm. в Воронеже, что, типа, у нас большинство аудитории в Воронеже — это колхозники и быдло, и что надо, типа, работать с тем, что имеешь, а не выдумывать какие-то там эти, и что ну, если там фейсеры, грубо говоря, хамят и заигрывают с девчонками там подкатывая их грубо то типа кому-то это нравится типа некоторым не нравится но кому-то нравится типа <сёк> пусть тут <идут> нахуй короче <сёк> короче разные такие противоречия были там и насчет Фейсера и насчет э... <сёк> Ну, фейс-контрольщик, который ага, должен нет, встречать гостей, рассказывать им про проект, там, кто, отсе, отсеивать аудиторию
1: неподходящую. Ага. Да,
0: и вот, например, вечеринка сноб была тоже показательная, когда я хотел сделать все в красоте, все в костюмах, все в платьях вечерних, красивые люди, а обеду, вежливые. цивилизованные
1: костюмированные. Да,
0: да. Ага. То есть все сам стал на вход, чтобы приветствовать гостей. И я, по-моему, там 70 с лишним человек отказал на входе. И потом выслушал очень много предъяв, что типа вот, ты им отказал, а если. Нет они зашли, типа, каждый до да чего-нибудь да выпил бы, и типа, мы бы заработали. И вот это был как раз ключевой момент, когда я понял, что совершенно у нас разные видения, что ребята гонятся за ежесекундной прибылью, но не, не смотрят вперед
1: на долгую перспективу.
0: Ну типа да, не заботятся о гостях и главное вот сейчас мы заработаем, а там дальше ничего, опять что-нибудь придумаем.
1: Угу. И
0: вот как-то так. И что ты
1: решил делать в вот этой ситуации? ты увидел, что ваше видение вообще. Не ну бывает. я начал
0: готовить почву для ухода. Я подготовил, начал во первых партнеров, потому что я им уже говорил, что типа, он, то есть несколько месяцев до этого я высказывал, ему, что хочу отдохнуть, покинуть проект,
1: угу. и мы
0: расстались, и вот ребята сейчас работают, и вроде они все довольны, мне кажется. Угу.
1: А когда ты ушел из Нобелиста?
0: В январе. Я провел свою прощальную вечеринку в начале января. И с этого момента я вот как раз сразу искал помещение еще за, до этого времени. Но очень долго тоже ушло время на поиск.
1: А что ты думал? Ты думал уходить и идти э, делать так, так, как ты хочешь? Просто куда-то в другое место?
0: Я хотел... Ну, вначале я рассматривал, типа, куда перестроиться, устроиться с арт-директором э, где-то, но... Что-то условия, опять 30 тысяч, когда тебе там 30 лет, Но... не особо, во-первых, привлекает. Угу. Во-вторых, все больше формировалось видение того, как все это должно быть в ходе работы в нигилисте. То есть, если туда я пришел и такой думал, что главное это часть вечеринок, и что достаточно просто классные, интересные вечеринки, там декорации, то тут я уже осознал, что важно все, в принципе, и сам персонал, и их клиенториентированность, и сервис. И, в принципе, вот это гостеприимство сфера, она должна быть гостеприимной. И подача коктейля важна. И посуд... ну, то есть важно вообще все. И тут захотелось как раз сделать это все.
1: Все так, как ты хочешь.
0: Ну, все так, как это должно быть. Так, как я хочу, это никогда денег не хватит.
1: Но так, как ты видишь, как это должно быть. Да. Ага. А что это будет? Как это будет выглядеть? Вот уже у тебя в июле открытие. Вот каким ты видишь вот там ежевыходные тусовочки, что-то вот такое?
0: Я, короче, недавно задумался, что интересно было бы все обыгрывать в плане, что на каждой неделе это как такая mm. приливная волна, что у нас в понедельник это такой вялый, грустный день, с демандой у нас будет то есть вялый текущий винишка побиваем, такие легкие закусочки, uh-huh. вторник уже немножко пободрее, там в Трипхоп переходим, скорее всего, в какой-то, среда еще более движовый, там, скорее всего, какой-нибудь Итало-Диско, диска 80 й четверг под движовый. там что-то можно такое более бодрое включать, пятница прям уже почти апогей uh-huh. и в субботу прям будет Здравия. прям самый это наша будет флагманские вечеринки а в воскресенье у нас будет снова катарсис отлив uh-huh. и вот так у нас будет каждую неделю по возрастающей с каждым днем программа двигаться и вечериночки вот по субботам здесь будут наши скажем так серьезные тусы, к которым мы будем готовиться с воскресенья, где мы будем очень сильно работать над декорациями, над цветом, над промоушеном, над подачей, над расходом, чтобы наша будет задача каждый раз убеждать людей, что нам надо приходить под расходу, желательно, но это, конечно, не обязательно будет, но желательно. Нам нужно будет хотя бы стиль задать, вектор. Uh-huh. И все стилизовать так, чтобы каждый раз площадка перевоплощалась и выглядела свежо ново. То есть, придя в субботу одну и придя через неделю в субботу другую, это будет два разных места. Uh-huh. Здесь мы хотим немного как такой микс средний между театральностью uh-huh. сделать и коктейльным баром. То есть, добавить от театра декорации, свет, музыку, какую-то часть шоу и где люди там некоторые будут сами как актеры ага. в принципе, и вот э, классический коктейльный бар, где хорошие напитки с интересными подачами.
1: Угу. И э, вопрос опять последний технический. Инвесторы вот на этот проект ты находил сложно? Ты находил по той же схеме или ты как-то у тебя знакомый?
0: Нет, здесь я уже проще было найти, потому что есть знакомые, у которых в принципе есть деньги, и которые авантюристы по духу и которые хотят чё- чем-то заниматься, угу. а есть люди, которые просто хотят м- хотят пассивно зарабатывать деньги. Вот так двоих нашел, в принципе, одного объявлению, а один мой старый знакомый. И, то есть, в принципе, проблем с ними нет, и они полностью разделяют видение.
1: Твой твой взгляд и так далее. Ты чувствуешь, что то, чем ты сейчас занимаешься, вообще вот это организация тусовок, это функция арт-директора и вообще человек, который определяет стиль, вот мероприятий, что это то, чем ты хочешь заниматься, а что ты реально кайфуешь. Да, я что это твое в жизни.
0: Да, я хочу всегда, чтобы вокруг меня были классные люди и хочу, чтобы им было хорошо. Мне очень здорово, когда вокруг много людей и они все интересны с примерно схожими взглядами на жизнь и требованиями к качеству, сервису, к музыке и в принципе не живущие только тем, что им сыпется с чартов и прочей фигни. Mm-hmm. То есть в такие моменты я прям всегда счастлив. Я в эйфории, когда люди довольны. И когда эти люди с достаточно высокими требованиями, они а просто, когда все бухи, mm-hmm. и много людей. Нет, mm-hmm. Я бы никогда не смог бы работать в каком-нибудь винзаводе, там коммуне и прочее, где главное – это количество. Мне важно именно качественный параметр.
1: И вопрос, который, возвращаясь опять к подкасту, это насчет того, как понять, чем ты хочешь заниматься в жизни. Вот тебе сейчас 31 год, ты понял, чем ты будешь заниматься в жизни.
0: Да, и это это получается всегда рандомно приходит, но, по крайней мере, у меня. Если так посмотреть назад, то такое ощущение, что я шел к этому всю свою жизнь, но это опять была череда просто случайностей и совпадений. А так, если я сказал бы себе, там, 20-летнему, что я буду арт-директором, я тогда, конечно, мечтал бы быть арт-директором, но я бы... Не поверил. Не, я, может быть, и поверил бы, но я подумал, ну, совсем по-другому тогда и представлял это все, и подумал бы, что путь будет намного короче и проще, потому что вот сейчас смотрю даже на молодежь, большинство людей не готовы заниматься тем, что, чем они преуспеют, если они будут заниматься этим лет пять, то есть 5 лет прохерачить чем-то, чтобы потом через пять лет стать в этом крутым, это практически никто не выбирает такой путь. Угу. Все хотят примерно и за месяц сейчас, стать да? крутым, и чтобы тебя все любили, уважали и платили деньги. Угу. Но такого практически не бывает. И может быть, да, получается, у меня путь 11 лет дар директора выходит примерно угу. э, долговат. Точнее, не дар директора, там, ну, 8, все равно, ну главное не сомневаться в этом всем. Угу. Я, я мог много раз поменять сферу деятельности, мог бы сейчас свадьбы снимать, мог бы...
1: Продолжать вот это Да, но
0: ну, любил бы, уважал бы я себя. нет. Я бы зарабатывал деньги, да, но, типа, это недостаточно. Особенно, когда людям приходят там 30, там, 35, 40, 30 средний возраст, они начинают думать, что, типа, всю жизнь они занимались какой-то хуйней. У меня такого не будет, как минимум.
1: Ты делаешь и делал то, что... Да, и я не
0: могу сказать, случилось. что я прям работаю. Если бы я работал, я бы не смог бы, потому что это 7 недель я работаю, в принципе. И люди, которые на работе работают, они живут вне работы. А у меня времени вне работы очень мало. И я бы прям свихнулся, наверное. Я просто всю, весь процесс работы воспринимаю как часть жизни. И mm-hmm. это очень прям кайфово. То есть я и в воскресенье... и, там, и ну, вообще все в кайф. Нет никаких.
1: Угу. То есть это последняя работа, а дело твоей жизни. То, что ты хочешь.
0: Делать. Да, который требует очень много сил. А мы, короче, мыслительных процессов. И, то есть сложно, но интересно.
1: Угу. И поэтому в кайф. Ага. Я, большинство там, тоже людей, которые 19, 20, 22 года, не понимают, не знаем, да, как понять, что ты хочешь делать в жизни, что тебе нравится, чем заниматься. Я вот хочу у тебя спросить на основе твоей жизни. Вот мы сейчас вообще ее, по сути, проследили со школьных лет до настоящего момента. Какой ты совет можешь дать нам, всем молодым людям, как понять, чем заниматься жизни.
0: Ну, я пробовал все вообще, я перепробовал все примерно по месяцу, каждой хуйней занимался, там, то маркетинг подался, там, пробовал, то попытался, там, э, звукоинженером, там, побыть, то музыкой позаниматься, то, там, чем-то связано около спорта, там, то еще что-то, и, то есть, я пробовал разные, 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 и когда ты что-то близкое находишь, у тебя такой, немножко тебя цепляет и немного в сторону начинает э, тащить, и, то есть, я вот все пришло к тому, что я просто из-за того, что тусовался, фотографировать начал, и вот это пошло вектор развития То есть неизвестно, какой из попыток деятельности начнет все, короче, блин, станет отправной точкой для дальнейшего развития. То есть маркетологом я не стал, не стал, там, типа, чем-то еще не стал, но я все это пробовал, и это очень много было, особенно это было наверное, курса с 4 примерно. И потом, два года после универа, я очень много и на хедхантри заявок оставлял и пробовал разные. Должности, опять-таки, и стажировки у меня были постоянно. И волонтерил где-то в организациях сомнительных. Ну, как волонтерил, ну, в Хедхантере там не платили. Я можно сказать, это
1: волонтерство. Да,
0: типа ездил по всяким этим, презентовывал сам проект Хедхантер. Ну, типа опыт коммуникации с людьми, думал, может быть, вот, пробовал, типа и в политику, видишь, податься. но это отложилось. То есть всегда разные темы пробовать и что-то, да.
1: Обязательно тебе зайдет. Ну да, тут
0: вопрос, сколько тебе херни придется перепробовать. Mm-hmm. Мне там, грубо говоря, ограничился там, там пятью грубо говоря, направлениями, из которых одна прям очень стала такой э, ведущей и образовала очень много отдельных ветвей развития. Mm-hmm. А кому-то придется там двести попробовать всяких абсолютно разных профессий по недельке хотя бы. Я и дизайном пробовал там заниматься, и, и музыкой. Ну то есть много чем. Mm-hmm. Что-то всегда зацепит.
1: И всегда ты сможешь там найти себя реализоваться и продолжить потом.
0: Ну, ну да, главное не ждать, что это будет быстрый результат Особенно там многие идут, например, в СММ, потому что думают, что это очень просто. И, ну, например, в том же городе Воронеж качество СММ очень низкое. Почти все клишеины и mm-hmm. э, отвратительно делают. И фотографии примитивные. Э, если ты чем-то видишь, что ты, тебе это интересно, что у тебя это получается, то надо просто постоянно изучать, читать книги про это. Все сейчас считают, что, э, читать книги это прям какой-то либо мовитон из-за того, что это вот это, типа, успешный успех и прочая mm-hmm. херня. Но есть, э, вот я перечитывал, пока готовил этот проект наверное, книг 12 прочитал, про управление, про разные, я сейчас в управлении просто заниматься хочу. И э, прям есть книги, которые ты понимаешь, что это полная хуйня, которая тебя якобы мотивирует, заряжает на успешный успех. Такие сразу, короче, в корзину и избегать. А есть книги, которые прям очень э, помогают. Да, там ты прям столько механизмов э, и подсказок к своему пути находишь, что... Ты просто, если бы я их не прочитал, я бы сейчас здесь такой хуйню наворотил бы на самом деле. А там я вот понимаю, я еще читаю их, анализирую своих коллег, которые, например, про управление, с кем я сталкивался, и понимаешь, типа, блин, что вот они как будто реально делали все противоположное, знаешь, типа, мовитонное управление. там, и все идут под копирку, и ты думаешь, блин, как это забавно.
1: Специально. Подарите
0: им книгу, что ли, вот такие вот начинают мысли
1: приходить.
0: Ну да, типа признак плохого управляющего, и ты такой вспоминаешь, ё-моё, это же мой управляющий. Один в один. Ну да, там разные бывают, короче.
1: А-а-а. Как ты думаешь, почему, знаешь, вот есть разные типа люди, есть те, которые, например, сомневаются, есть те, которые боятся там браться за что-то новое. А в чем это даже не успех, а особенность, в принципе, твоя, это в том, что ты, ну, постоянно, что тебе приходит в голову новая идея, ты ее пробуешь.
0: Да тут сомнев... сомнения всегда идут Вообще, а тут главная проблема Всегда это про вхождение в деятельность какую-то То есть, например, фотография, мне было очень тяжело Войти, потому что нужно было деньги на оборудование Для этого мне пришлось потратить вот тупо два года Из-за того, что я копил просто на оборудование Там а, есть некоторые специальности Которые прямо еще больше нужны денег А так, ну про... Не, сомневаться всегда надо Ну В какой-то момент, когда ты уже изучил Всю теорию, когда ты это повторил Несколько раз, в заметке написал У тебя уже складывается устойчивая уверенность, что ты все делаешь правильно и движешься в правильном направлении. но Всегда вначале начале тут сомнений, прям очень много. И особенно, когда это требует вложений финансовых, ты такой думаешь, блин, сейчас я потрачу, там грубо говоря, 30 тысяч, а mm-hmm. это ни к чему не приведет. Но всегда надо осознавать, что ну, потратил эти 30 тысяч, не пошло, продал и все, и дальше. Mm-hmm. Потерял ты там 5 тысяч из-за того, что перепродажа. но ну, это же копейки в плане того, что в э, процессе... Ну да, да.
1: Ну, в общем, вот такие дела. Спасибо тебе, Андрей, большое. Да нет, за что. Я уверен, что он будет тоже полезен.
0: Да, да его нарезать, и... только вырезать
1: до хера всего. Да, да, да. Да. Потому что... Да. История Андрея Пыринова мне лично показала то, что мои идеи насчет бизнесменства, насчет людей, которые организовывают тусовки, вот эти мои идеи, которые были до этого разговора, они немного разрушились, потому что я увидел... Каково это на самом деле? Какие сложности тебя подстерегают? Какие эмоциональные, финансовые, материальные проблемы тебя ждут на этом пути? Но самое главное, что я вынес из этого разговора, это то, что Андрей выбрал тот путь жизни, от которого он кайфует. Неважно, сколько сложностей он на этом пути встретит. Важно то, что он готов ради конечной цели преодолевать любые сложности, потому что эта цель... Его деятельность – это не просто работа или заработок, это смысл, кайф и радость его жизни. Когда ты занимаешься чем-то подобным, ни одна, даже самая большая трудность не остановит тебя в твоем пути. И самое главное, помни, что в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Спасибо тебе большое за прослушивание, подписывайся на наши группы ВК, Инстаграм и везде, где только можно, и оставайся на связи. В мире нет таких вершин, что взять нельзя.